0: o tema de hoje né, é como lidar com as pessoas à sua volta após a perda gestacional e neonatal. Né? Essa é uma, uma questão que muitas pessoas me perguntam no meu perfil, né, que existe uma, uma grande questão né, para as mulheres de como lidar com essas pessoas que estão à volta dela. É, a gente está falando né, de familiares, né, de amigos, de vizinhos, né, como lidar com toda essa situação. Então Logo após que a, 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 o momento em que a mulher perde o bebê, né, ela tem o um retorno para casa, ela passa por várias etapas até então. E aí, né, como ela vai falar sobre a perda dela, como ela vai falar sobre a morte do filho dela, como as pessoas à volta dela vão reagir. Né? e como ela vai reagir, como ela vai se sentir ao falar disso. Né? Então existe uma grande ansiedade em relação a isso. Né? Além dessa, dessa grande ansiedade, assim, o que, que acontece muitas vezes? A, a ficha daquela mulher ainda nem caiu. Né? Ela está aprendendo a lidar com tudo aquilo e muitas vezes ela nem entende o que está acontecendo, o que aconteceu com ela e ela precisa explicar para outra pessoa uma coisa que nem ela está entendendo. Né? Além né, de tudo isso, ela tem que lidar também, muitas vezes, com a curiosidade das pessoas. É... Então, é, muitas vezes as pessoas se aproximam no intuito de saber o que aconteceu, não de perguntar como ela tá, se ela tá bem, se ela está precisando de ajuda. Então, além de toda essa ansiedade, essa preocupação, né, ela também tem que lidar com a curiosidade das pessoas, né? o que falar e como falar e como isso vai ser recebido. Né? É... E a partir daí vem uma uma grande, é, uma coisa que a gente fala, eu já falei aqui muitas vezes, né, sobre aquelas frases feitas, né. Nessa hora a mulher começa a ouvir é, aquelas frases bem características, acho que quem está aqui é, já deve ter passado por isso, se não passou muito em breve vai acabar passando, né. Por exemplo, eu até anotei aqui para não esquecer das frases, mas acho que a, a mais marcante, assim, acho que talvez uma das primeiras que as mulheres ouçam é, daqui a pouco você tem outro. Né? Muitas vezes até a equipe de saúde, até dentro do, dos hospitais, acabam repetindo isso. né ah, Daqui a pouco você está aqui de volta. A gente entende que isso é muito no sentido de consolar, né de tentar amenizar essa situação. Mas o impacto que essa frase tem para a mulher né pode ser devastador. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender que quando você fala para ela né que... É, daqui a pouco ela tem outro, você está desconsiderando a existência desse filho dela agora, né? Você... é como se ela pudesse passar por cima disso tão, de uma forma muito simples e tranquila, e não é assim que acontece, né? E tem tantas outras frases eu vou ler aqui algumas que eu me lembrei para falar com vocês. Deus quis assim, é, o bebê podia ter algum problema, ainda bem que foi no começo da gestação, é, ainda bem que você não conviveu, não deu tempo de se apegar, né? Tanto essa quanto outras, né, é, frases... É, e a gente entende, né, como eu falei, que até no sentido de, de consolo, mas essas frases acabam não consolando. Muitas vezes traz um conflito até muito maior para essa mulher. Né? É, faz ela lidar com questões, muitas vezes, que ela nem está preparada ainda para lidar. Né? A gente, quando está falando, né, Deus quis assim, está lidando com a fé dela, né? com, com, a, com as crenças dela, que muitas vezes ela ainda não está sabendo lidar com isso após a perda dela. Né? É... E depois dessas frases, né, depois que o tempo vai passando também, outra situação que ela precisa lidar é com a cobrança das pessoas em relação a ela voltar a ser o que ela era antes. Né? O julgamento das pessoas. Como assim? O tempo já passou, né? passou tanto tempo e você ainda fica triste? Você ainda chora? Né? É, sai dessa? É... uma frase outro dia que uma paciente minha para lá ah, você não deixa sua filha descansar, né, então para de pensar, como se fosse possível você deixar de pensar no seu filho que morreu, né, é, então o que que acontece, para as pessoas lá fora a vida continuou, né, mas para a mulher que está vivendo isso, para a família que está vivendo toda essa situação, não é assim que acontece, né, a reforçando o que a gente até falou na live passada a respeito do tempo, o tempo ele é individual, cada um vai usar esse tempo da forma que for necessário, né, então o luto ele é individual e o tempo é individual para cada pessoa, tá? É, então assim, muitas vezes para lidar com essa cobrança, é, a mulher acaba fingindo que está bem. Então ela evita falar do filho dela, ela evita, é, falando nisso, agora eu lembrei de uma coisa, é, quando eu falei, né, evita falar sobre o filho dela, porque também muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isso. Elas não entendem que falar pro, é, sobre o filho dela é importante para ela. É, isso reafirma a maternidade dela, reafirma a existência do filho dela. Mas para as pessoas, isso é, é, falar sobre alguém que morreu é uma coisa negativa. Né? Até socialmente falando, né, muitas vezes as pessoas se incomodam com isso. Né? Então, o que, que acontece? A mulher acaba se é, anulando em, em, em relação a isso, não falando como ela está se sentindo para não ser cobrada, para não ser é, julgada. Né? É, e aí você pode até estar tá se perguntando agora, mas Fernanda, enfim, né, você falou das frases, você falou é, de, de, da, das perguntas que as pessoas fazem, mas assim, como, como que eu posso lidar com isso? Né? Uma sugestão que eu dou para as minhas pacientes e que eu falo muito no meu perfil no Instagram é se posicionar. Eu tenho até um post no Instagram sobre isso. Né? É... O que, que eu quero dizer com se posicionar? Falar, Você poder falar para aquela pessoa que disse uma dessas frases ou alguma outra coisa que não te fez bem, explicar para ela o que, que, o que, que essa frase está significando para você. Né? Quando ela fala isso, o que, que quer dizer para você? Né? É, e assim você vai estar tá explicando para ela e também vai estar tá educando ela, né? Então é, você evita que ela repita essa frase para você muitas vezes né tem aquele familiar ou aquele vizinho, né, ou aquele amigo que toda vez que te encontra fala a mesma coisa e sempre né tá ali trazendo um, um, uma frase dessas, né, de impacto e que sempre te incomoda e dessa vez você vai estar tá podendo falar para ele que aquilo não é bom para você. É, eu sei que existe uma preocupação de de que, a, que as pessoas entendam isso como uma grosseria, né? Ou como você é, não aceitando, entre aspas, né, a ajuda daquela pessoa. É, mas, na verdade, o que eu falo sempre, você não tem que se preocupar com o outro. São as pessoas que devem se preocupar com você, né? Diante de toda a situação que você está vivendo. Então, se posicionar é uma saída. Mas lembrando sempre que você tem que estar disponível para falar sobre isso, você tem que estar tá se sentindo fortalecida para né, viver essa situação, para se posicionar. Então, assim, não é todo mundo que vai querer fazer, você também não é obrigado a fazer isso, mas é uma saída, é uma possibilidade também, tá? Eu vou pedir para vocês, eu estou vendo que vocês estão colocando nos comentários, assim, se vocês puderem colocar na interrogaçãozinha que está do lado dos comentários, porque aí eu não perco a pergunta de vocês, tá? É... Anjinha está falando, deveria ter feito isso, mas no momento eu acabei não respondendo e não falei nada. Pois é, o que, que pode ter acontecido? Naquela hora você não sentiu a vontade para fazer isso, e tudo bem, sabe? Talvez na, na próxima vez que aconteça você se sinta à vontade de fazer isso. É como eu falei, não é uma obrigação, é uma possibilidade. Pode ser também que você escolha não fazer nada com isso, né? Que você não queira falar e também tudo bem, né? é mais, é mais uma possibilidade para você lidar. Lembrando sempre que tem esse caráter educativo. Eu acho que é importante muito dos posts que eu faço no meu Instagram é muito no sentido também de educar as pessoas, de mostrar para elas o que, que uma mãe de anjo passa, o que, que uma mãe de anjo vive, né? Essas lives também, inclusive, não é só para falar com vocês, mães de anjo, é para falar com as outras pessoas também, para que elas tenham acesso a esse tipo de informação, para que elas possam entender também esse outro lado que elas não conhecem. Né? Eu costumo dizer que a perda de um filho é como se fosse um portal que você passasse, só passando por esse portal para entender exatamente o que acontece né, com aquela mulher, né? É, então, é, se vocês puderem colocar as perguntas aqui, eu vou começar a responder, tá? É, eu não trouxe muita coisa assim pra gente falar não, porque na, na semana passada eu vi que tinha muitas perguntas e aí dentro das perguntas eu vou falando mais sobre o assunto, tá bom? Eu vou pedir aqui pra vocês colocarem na interrogação, tá? Hum, a Ana Paula falou que perdeu o bebê, tava com sete meses de gestação. É, Priscila, eu não falo, fico quieta porque tenho medo de desabar na hora. Então, Priscila, é. é deixa eu passar aqui a pergunta. É isso. Então, Priscila, é. Então, como eu falei, né? Você, naquele momento, você não se sente preparada para isso. Mas pode ser que em algum outro momento, de acordo com a elaboração do seu luto, você se sinta à vontade, né? Para falar, para poder explicar. Né, se sinta é, com tranquilidade né, para fazer isso, eu até brinco com as minhas pacientes, quando elas falam ah, mas vão falar que eu sou grossa, não tem problema não Diz que foi a sua psicóloga que falou que você precisa responder, né, porque eu tenho, é, o que eu relato que eu tenho dos minhas pacientes, que quando elas conseguem falar né, expor o que elas estão sentindo elas se sentem muito mais fortalecidas e empoderadas, né deixa eu ver aqui, outra pergunta é... Sinto que estou deixando um pouco de lado meu filho de quatro anos e me sinto mal, mas não sei o que fazer. Então, Glauci, é, isso é uma coisa que eu já eu já recebi outras outras é, perguntas a respeito desse mesmo assunto. É, é difícil você estar tá lidando com o seu luto, né? O, o que, que acontece no processo de luto? A mulher fica muito mais voltada para ela mesma. né Então, assim, ter que dividir a sua atenção... Né, é, e ter motivação né, para poder levantar da cama, para poder fazer as suas atividades diárias, sabendo que tem ali uma criança dependendo de você, também é muito difícil. Talvez o que possa ajudar, eu não sei como é que você, é, dentro da sua casa, né, está lidando com essa situação com o seu filho de 4 anos, eu não sei até que ponto ele entende o que aconteceu com você. Né, é, peça ajuda, assim, é, pede ajuda de quem, é, de quem você pode, né, seja de um amigo, ou o do pai, do seu filho, enfim, de alguém que possa estar ali do seu lado, te auxiliando nesse cuidado do seu filho de quatro anos agora, né? Mas não se sinta culpada por isso, é o momento que você tá vivendo, né? Você precisa viver esse luto, né? Vamos lá. É, Amélia falou. Quando isso acontecia comigo, não respondi porque eu sabia que as pessoas não faziam por mal. Tem esse outro lado também, Amélia, mas ao mesmo tempo é... tem esse lado de pensar em você e nas mães que perdem seus filhos. Porque senão as pessoas sempre vão repetir essas frases, né? Sempre vai fazer mal a vocês e vai parecer que é uma coisa natural e normal. Eu entendo que tem esse outro lado, né? De que for... as pessoas acham que estão ajudando. Mas é... eu acho que é... elas se sentiriam bem também, né? De saber que que, que elas poderiam fazer de, de uma forma diferente e que realmente estariam te ajudando. Né? E não repetiriam isso para outras pessoas também. Deixa eu ver. Hum. Valéria, perdi o meu bebê com 11 meses. Todos me, me, me criticam como eu lido com o meu luto, pensando que ele ainda está aqui. Então, Valéria, cada um tem uma forma de lidar né com a perda e com o luto é, Eu não conheço a tua história Depois se você quiser você pode até me mandar Um direct né E a gente pode conversar melhor né é, Mas como eu falei Cada um lida de uma forma diferente com o seu luto Então é, eu sei que as pessoas julgam Eu sei que as pessoas criticam Mas ninguém sabe o que realmente você está vivendo E você está passando né? Então essa é a sua forma de lidar Se por acaso isso, a, Essa forma que você está lidando com o seu luto Te incomoda, é algo que está te Incomodando, você sente isso Você pode procurar ajuda Passar por uma avaliação né, Para ver como você está se sentindo e, e, e se existem outras formas Nesse né, momento de você lidar com esse luto também. Mas se você está bem Se você acredita que Essa é a sua forma Que você se sente bem com isso, ok né, o julgamento das pessoas é das pessoas, né. Às vezes o negócio trava, voltou. É... A Adriana tá perguntando como devemos nos comportar com elas. Então, Adriana, acabei de falar, né, sobre isso, assim, uma das, da, uma das, das hipóteses, né, das possibilidades é você... É explicar como você se sente com determinada fala que elas trazem para você, né, então você poder falar sobre o que você está sentindo e explicar, eu acho que, eu, que, que é muito interessante você poder falar, olha, quando você fala que meu filho, que logo eu vou ter outro filho, parece que você desconsidera a existência do meu filho que morreu, né, não é porque ele não está aqui que ele deixou de existir na minha história, ele faz parte da minha vida, eu sou mãe dele, é, então, poder explicar o teu ponto de vista dentro do contexto que você está vivendo pode ser um diferencial, entendeu? Vamos lá. Perdi minha Raquel no início da pandemia. Agora eu fico apavorada de ter que encontrar futuramente não... futuramente com outras pessoas. Até vídeo... Não deu para completar a sua, sua pergunta toda, tá, Fabi, eu vou responder isso que eu consegui ler aqui, tá? Não perdi minha Raquel no início da pandemia, agora eu fico apavorada de ter que encontrar futuramente com outras pessoas. Pois é, encontrar com pessoas que te viram grávida, né, ou que te viram né, com seu filho, é, e ter que explicar para elas, né, isso pode ser é, é uma, um, uma situação que gera muito sofrimento, né, é, e a reação das pessoas também gera muita ansiedade, né? Assim, como que elas vão reagir é, Elas muitas vezes não sabem lidar com essa situação, como, como eu falo sempre né? É, culturalmente, socialmente, a gente não está habituado a falar de morte né? A gente evita esse tipo de assunto né? Então as pessoas muitas vezes não sabem lidar com tudo isso né? então acabam é, e por, acredito que o seu medo também esteja relacionado a isso né? de ter que explicar para as pessoas o que aconteceu com você como eu falei muitas vezes você tem que ela, elas pedem uma explicação de uma coisa que nem você sabe explicar para você mesmo né é... Mari falou tenho medo das pessoas esquecerem minha anjinha às vezes acho que falar dela incomoda as pessoas então, é, pode ser que algumas vezes você sinta isso sim, né? porque como eu falei, é, as pessoas não se sentem à vontade de falar sobre morte. Quando, eu acredito que quando você fala sobre a sua filha que morreu, para as pessoas, elas têm a sensação de que quando você fala da sua filha, você está falando de tristeza, de sofrimento. Mas não, na verdade você está falando de amor. Né? e as pessoas têm essa dificuldade de entender isso né? até é, o, que eu, o que eu relato que eu tenho é que depois que o tempo passa as pessoas evitam até de falar achando que falando da sua filha vai fazer você lembrar dela e vai fazer você ficar triste mas na verdade você não precisa que ninguém lembre do seu filho para que né, você saiba da existência dele né? então, você não precisa disso você lembra praticamente diariamente né, do seu filho então é, existe esse... esse... É um tabu mesmo, né? Das pessoas em, em querer falar sobre isso, né? Porque dá a sensação de que vai trazer mais sofrimento. É. Ah, a Adriana falou. Não, me refiro que devemos falar para quem perde. Entendi agora a sua pergunta. Boa pergunta, né, Adriana? É, eu acho assim. Quando você não sabe o que você deve falar, você pergunta para aquela pessoa o que ela está precisando, ela vai te dizer aquilo que ela precisa, né, muitas vezes um abraço, muitas vezes um olhar de compreensão tem muito mais efeito do que uma frase, sabe, então, ou então você pode usar um, por exemplo, você pode pensar, o que você gostaria que fosse dito para você? Né? O que, que você gostaria de ouvir numa situação como essa? Então, reproduzir isso para a pessoa. Mas se você tem dúvida, se deparou com uma pessoa, está convivendo com uma pessoa, né? pergunta para ela do que ela está precisando, se ela precisa de ajuda, se coloca à disposição. Saber que tem alguém para falar. Muitas vezes, logo assim, principalmente né? após a perda, é, você vai falar com a pessoa, às vezes ela não quer falar sobre isso, ela não está bem disposta para falar sobre isso. Né? Então, você pode deixar claro para ela que você está disposta assim que ela quiser, né? Se colocar disponível, é, perguntar o que ela precisa, faz muito mais, um efeito muito mais positivo do que uma frase como essa colocada numa hora errada. Mas muito boa a sua pergunta, viu? Então, vamos lá. É... Como viver o luto vivendo com duas crianças de 6 e 9 anos que sentem também a perda do, do irmão, né? Então, é... Pois é, eu falo muito isso, né? Não é só a mulher, né? Não é só o pai e a mãe que perde, a família perde, né? E quando a gente está falando de irmãos pequenos, né? Criança... É, essas crianças começam a participar dessa gestação muito cedo, né, elas começam a se inteirar. Os pais têm essa preocupação né, de incluir né, os filhos nessa nesse processo da gestação. É, e aí, como eu falei, né, como explicar para uma criança uma coisa que nem você está entendendo? Né? O que que, quando a gente está falando de falar sobre o luto com crianças, é importante você ter uma linguagem ou falar de uma forma com que ele entenda, né? E muitas vezes o que pode te ajudar na hora de falar é você tentar entender o que ele já entendeu sobre isso, entendeu? De perguntar o que ele já está sabendo, de qual o contexto que ele está vendo. Porque o que, que acontece muitas vezes? É, os adultos evitam falar com a criança sobre a perda, até por medo, por não saber o que fazer ou por achar que a criança não está sentindo. Então, ela pode pensar um monte de coisa. Então, ela muitas vezes vê a mãe chorando, o pai triste. E ela pode associar isso a ela mesma, né? Que é com ela. Mas poder passar do contexto, explicar para aquela, aquelas crianças o que está acontecendo, de uma forma que elas possam entender, pode fazer toda a diferença nessa hora. Tá? Se você quiser, depois me manda um direct, que aí eu posso te ajudar mais especificamente com a sua história. Tá bom? vamos lá às vezes trava o negócio aqui foi é... vamos lá as pessoas me cobram muito diz que já tá na hora de partir para outra gestação Pois é é como eu falei no começo né existe essa cobrança né de que as pessoas sigam em frente só que muitas vezes seguir em frente é levantar da cama escovar o dente e seguir né é só isso as pessoas esperam que seguir em frente é quando você faz uma grande coisa, como, por exemplo, pensar numa nova gestação. É, existe uma, uma crença das pessoas de que essa nova gestação vai anular a sua dor né, e a tristeza pela perda do seu filho. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Né? Óbvio que se você engravidar com o desejo de engravidar novamente, vai ter a alegria dessa nova gestação, mas isso não apaga a existência do seu filho nem a perda dele. Né? Então, as pessoas insistem muito nessa nova gestação, muito nesse sentido, né? De querer que você engravide para que você fique, entre aspas, feliz de novo. Como se tudo aquilo que foi vivido antes vai deixar de existir, né? Vamos lá. Quanto tempo tem? Ah, tem bastante tempo. Perdi minha valentina. Ó, oh, vamos lá. Perdi minha tenho 8 semanas e 3 dias. Depois disso, tive depressão. Amanhã faz um aninho. Pois é, você está falando de um ano, a Amélia que quando entrou também falou que está completando um ano, né, da perda da filha dela, essas são datas marcantes, né, assim, principalmente no primeiro ano você passa por várias situações, né, é, que são muito marcantes, né, então quando completa um mês, dois meses, três meses e assim por diante, e um ano é uma data muito marcante, né, então assim, existe uma preocupação de como que esse dia vai passar, é né? como eu vou viver esse dia, é, o que, que eu devo fazer? Eu posso fazer alguma coisa nesse dia? Eu devo esquecer, né? Assim, o que fazer nesse dia? Eu falo para pra, as pessoas: você pode de repente fazer algum ritual em memória da sua filha. Algumas pessoas falam: ah, eu, eu posso, eu vou ao cemitério, ou eu acendo uma vela, ou eu, eu é, é, faço já bolo sei lá você tem você tem muitas opções de rituais para fazer para lembrar né um ano da sua filha né é, mas o importante é você viver esse dia sabe eu sei que existe uma ansiedade muito grande antes né desse dia chegar existe essa preocupação mas tenta viver desse dia da forma como ele se apresentar para você e se você achar que deve faz algum ritual pensando nela uma oração qualquer coisa que seja que em, em memória dela né? Eu acho que vai te ajudar e pode ser importante para você. Vamos lá. Tem pergunta... Ai, peraí. Tem pergunta aqui em cima que eu pulei, viu? É... Vamos lá. Muitas mulheres do grupo preferem se retrair, se esconder para não ouvir e não, sentir... e não se sentir mais isoladas. Então, essa é uma... Eu falei das opções, né? Essa é uma das coisas que acontece, né? É... As mulheres realmente preferem é, não falar sobre o que estão se sentindo para que não sejam julgadas e, 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 e cobradas dessas situações, né? É, mas acabam se sentindo isoladas, sim, né? por conta disso. Porque, mas são escolhas, né? Assim, por isso que eu falei naquela hora, né, quando a gente estava falando de se posicionar. É, é importante se posicionar quando você se sente à vontade para isso. E se naquele momento você se, sente que o melhor para você... É, é, ter esse certo isolamento para você se fortalecer, tudo bem, né? Vamos lá. Não dá para ler a sua, sua pergunta toda, viu, Ana Paula? Deu hipóxia entre uterina, estou muito confusa ainda. Quando saio na rua, parece que estou com medo de ver as pessoas. Então, Ana Paula, é, sobre essa questão do, do diagnóstico da sua perda, né? Se você ainda está muito confusa sobre isso, é, conversa com seu médico, esclarece as suas dúvidas com ele, né? Procura né, os profissionais que te acompanharam na gestação, o que fizeram seu parto, para você poder entender melhor o que aconteceu. O resto da sua pergunta que não apareceu para mim, tá? Então eu não consigo responder mais, tá? Do que isso? Hum. A Carla tá falando, eu me preocupo muito com a reação das pessoas. Pois já me pediram para evitar de ver as fotos. Pois é. é. As pessoas acham que elas sabem o que é melhor para você, né? Infelizmente. Mas você sabe o que é melhor para você. Né? A foto do seu filho né? é uma memória que você tem dele. Né? É um objeto específico que tem o seu filho ali. Então, assim, é, não tem como esquecer isso. Não tem como deixar isso de lado. Né? Eu acho, como eu falei, né? de repente, é, conversar com essas pessoas que pediram para que você não visse a foto, qual a importância que essa foto tem na tua vida? Qual a importância que, que essa foto tem na elaboração do seu luto? Entendeu, Carla? Infelizmente, as pessoas realmente acham que elas sabem o que é melhor. né? Mas não é assim. É você que sabe o que é melhor pra você. Hum. Vamos lá. Ontem eu joguei na cara da minha GO que eu me magoei muito quando ela disse que eu estava paranoica. Então, Nath, é... eu, eu escuto muitas queixas né, a respeito de profissionais de saúde e não só médicos, né? De profissionais de saúde de uma forma geral. É... Mas a gente tem que ter cuidado com isso. Né? Eu, é... eu fiz uma live na segunda-feira com a doutora Aline, quem quiser ver essa live está disponível no perfil dela, tá? É, e a gente falou sobre isso, né? Os profissionais eles não têm essa preparação na faculdade, né? De como é, é, reagir, de como é, dar essas notícias difíceis. É, eu não estou defendendo o médico não, entendeu, Nath? Eu só estou tentando trazer para você esse outro lado e que muitas vezes é, esse profissional ele não sabe lidar com essa perda. Eu, como eu falei, eu falo muito, eu falei, eu já falei isso para as minhas pacientes, né? Quando eu trabalhava na maternidade, até em pacientes minhas aqui, elas podem confirmar isso. A gente sente muito, né? A gente como profissional, quando quando vocês perdem, nós profissionais também perdemos junto com vocês. Lógico, guardadas devidas proporções, mas assim, quando a gente estuda, quando o médico estuda, ele estuda para trazer a vida, né? E é isso que ele é ensinado. Entendeu? Então existe essa esse preocupação. Obviamente, pelo que você está falando aqui, não, não houve uma, uma empatia desse profissional, né? De conversar com você, de entender o que estava acontecendo com você, qual era a sua preocupação. Enfim, eu não sei direito essa história, depois, como, se você quiser me falar sobre isso, tá? Mas existe essa... essa... Esse, esse despreparo né, dos profissionais de saúde. Óbvio que você, como profissional de saúde, lidando com essas situações, você pode buscar ser um profissional melhor né, para as pessoas que você atende. É claro que pode. né Mas, infelizmente, existem profissionais que agem dessa forma. E não é só médico. né A gente está falando de enfermeiro, psicólogo. Quantos relatos de pacientes minhas ou de do meu perfil que eu tive de psicólogos que não foram empáticos em relação à questão da perda também. Né? Não é... Não é só o médico, né? São outros profissionais de saúde que também lidam com essa situação. Ah. Vanessa, tive duas perdas. Alguns dizem que devo desistir e tentar a adoção porque sou diabética. Como lidar? Então, Vanessa, é, como eu falei agora há pouco, né? As pessoas acham que sabem o que é melhor para você. Você é que vai saber o que é melhor para você. Né? O que, que você pensa sobre isso? Você tem dúvidas em relação à sua questão de saúde? Conversa com o seu médico, tira essas dúvidas, esclarece. É, entenda qual a repercussão dessa diabetes nas suas gestações. As suas perdas estão relacionadas a diabetes ou não estão? Entendeu? Então, assim, é, é, em relação à adoção, também é uma opção, é uma escolha sua, mas que tem que partir de uma vontade sua. Né? e se realmente você não quer mais engravidar, também é uma opção, e se você realmente não desejar mais engravidar, ok, né, você tem outras formas de ser mãe, a adoção é uma delas, né, então pensa nisso, assim, não, não se deixa influenciar por isso, busca informação para você fazer a sua escolha de forma consciente, tá? Como sou do Nordeste da Bahia, deixa eu botar aqui a pergunta. Como sou do Nordeste da Bahia, que o pessoal é muito grosso. Eu acabei de me isolando por críticas. É, eu não sei qual é a cidade que você mora, aí, né, é, mas é, não é só aí, não, tá? Que as pessoas são mais grossas e, e, e que fazem críticas. Como eu falei, isso é uma coisa que acaba acontecendo, infelizmente, com as mães que perdem seus filhos. Né? É, e eu entendo você querer se isolar para não passar por isso. Foi a estratégia que você escolheu fazer, né? para poder lidar com essa situação. Deixa eu ver. Hum. Eu disse pro meu de quatro anos que o irmão tinha virado uma estrela e ele que não tem um telescópio para ver ele isso deve ser para ver ele né é, isso pra ah isso machuca muito imagino né Cláudia mas essa foi a forma como você encontrou de explicar para ele né é, a perda né a perda do irmão e aos poucos você, de acordo com, com, com o amadurecimento né, do seu filho, você vai explicando para ele também. Né? E, e vai lidando com essa situação. Eu sei que não é fácil. Né? É, e é isso, ver a tristeza de uma criança. né E muitas vezes é isso, a criança ela não tem maturidade para entender todo esse contexto. Né? Então, assim estar do lado do seu filho, poder estar ali com ele, já faz muita diferença. Tá? Sábado, minha filha completaria um ano. Ela nasceu de 25 semanas e viveu 42 dias na Nel. Essa semana está especialmente difícil, com muitas lembranças. O resto eu não consigo ler, tá, Priscila? Foi só até lembranças. É, é como eu falei, né? São datas marcantes, né? E que eu. Muito provavelmente são datas que, que vão vir na sua lembrança para sempre, né? É, essa é a primeira, primeira. É, primeiro ano, né, que você tá vivendo isso como eu falei, assim, você pode pensar em fazer algum ritual, algo pensado na sua filha, né é, e se programar para esse dia ou não você não, 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 pode não querer fazer isso, né, não se programar e então viver esse dia como ele se apresentar né, mas realmente essas datas marcantes, elas são bem difíceis, no meu perfil tem um, um post sobre isso é até recente que eu fiz Caso tá? se você quiser mais informação tem lá, tá eu acho que acabaram as perguntas acabaram sim acabaram então meninas a gente tem mais tempo se alguém quiser mais perguntar alguma coisa é ficar à vontade é eu Aline tá colocando aqui Aline eu vou ler a sua pergunta eu vou quase todos os dias ao cemitério lá é o local que eu me sinto mais próxima dela amanhã ela faria seis meses sim é, é, como eu falei são rituais né e esse ritual de ir ao cemitério é importante para você tem outras mulheres que preferem não fazer isso mas se isso te faz bem continue fazendo né são são é, essas estratégias né que você vai ao longo do tempo criando para lidar com esse momento de dificuldade né é, meninas para explicar para vocês eu tenho um podcast hoje eu vou estar publicando um pouco mais sobre esse assunto que a gente falou hoje tá? É, tem a live da semana passada está disponível lá no YouTube, tem o um link na, na minha bio do YouTube do canal. Essa live também vai ficar disponível lá, tá? É, tem vídeo no, no meu perfil também da live da semana passada, de, de, das, das perguntas. É, e tem o um podcast, eu vou deixar disponível o, o link do podcast também está lá no, no link da minha bio, tá? É só clicar lá com que a gente vai ter mais informação. Como eu fiz, né, eu falei na semana passada, toda quinta-feira, a partir das 9 horas, eu vou estar aqui para conversar com vocês. Eu vou sempre trazer um tema e abrir para as perguntas, tá? É... Eu fiquei de abrir essa semana uma caixinha, né, para ver qual tema, acabou que não deu tempo, por isso que eu trouxe esse tema, né, que eu imaginei. Mas na semana que vem eu vou abrir uma caixinha de pergunta para gente, para vocês definirem sobre o que vocês querem ouvir e para gente falar. Tá, e sempre no final da live, do meio para o final, eu abro para pergunta para tirar a dúvida de vocês. Eu sei que passam muitas coisas na cabeça de vocês, né? E às vezes vocês não têm a oportunidade de perguntar e né, de pensar sobre isso. Então é, eu estou abrindo um espaço maior para as perguntas também. tá? Eu vou ler a última aqui da, da mês que vem vai fazer dois anos sem meu filho. E agora eu estou gestante, mas me sinto, estou dividida, meio que traindo o amor que sinto por ele então é, é importante é, é, reforçar né que são histórias diferentes né que é a história com o seu filho ela não vai deixar de existir pela chegada do seu novo filho né é, eu sei que muitas vezes fica essa sensação que parece que você está mais voltada para essa nova gestação mas tem essa tranquilidade que o seu filho não deixa de existir né por conta desse bebê novo que está chegando né é uma nova história que está sendo construída e pensada é... Eu falo sempre isso, né, quando pensar numa nova gestação, avaliar se já se sente preparada, né, Para viver essa gestação, é, tem formas de fazer isso, eu não sei se você faz acompanhamento psicoterápico, eu acho que é importante, faz, é um diferencial muito grande durante, durante a gestação, você ter um acompanhamento psicológico, tá, é, conversar com as pessoas que estão acompanhando, né, a equipe de saúde que te acompanha, sobre a sua perda, sobre os efeitos que essa perda pode ter nessa nova gestação. Estou né, falando de efeitos psicológicos mesmo. Né, mas tenha sempre essa, essa tranquilidade que uma coisa não, não deixa de existir por conta da chegada. Né, o seu filho não deixa de existir por conta da chegada desse novo bebê. Né, são histórias que fazem parte da sua vida e que é, você pode incluir o seu bebê né, que se foi na história do seu bebê que está chegando. É, se você tiver a possibilidade de ter uma foto ou algo assim, você pode incluir isso na, né, na, na, na vida desse bebê né, que está chegando. E quando ele ficar maior, você pode incluir né, o seu primeiro filho nessa história, falando sobre ele, né, que, ele é o, que ele tinha um irmão, né, que o irmão, é, que o que aconteceu, enfim, você tem formas de, de, de incluir. Você não vai deixar o seu filho de lado para viver essa nova história. Né? São histórias que se complementam Que fazem parte né? da sua vida é... A Juju falou Sinto que as pessoas estão com pena de mim E isso dói muito Então, esse sentimento de pena Ele traz um, um, uma conotação negativa né? é, é como se é, a pessoa Quando te olha com pena Ela traz uma ideia de inferioridade para você é como se você tivesse... Por, por conta disso, que pela perda do seu filho, né, e, e é ruim você perceber isso na pessoa, né, é, eu entendo a sua dor em relação a isso, né, é, mas eu acho que, de repente, se você puder conversar com essa pessoa, falar como você se sente, eu sei que ela não deve ter verbalizado ou falado para você que sente pena de você, você deve ter percebido isso, né, ou no olhar dela, ou em algo que essa pessoa te falou, mas como a gente falou no começo né, sobre se posicionar, se você se sentir bem, converse com essa pessoa e explique que, que essa é uma condição que você está vivendo agora né, e o que o efeito do que ela falou ou do que ela está fazendo tem em você. Né? Eu acho que fizeram umas perguntas aqui. Pergunta boa. Peraí. Eita, não foi. E quando o sofrimento de parentes próximos se torna mais visível que o seu. É, é eu não sei do que, que você está chamando de mais visível, né? Ou se as pessoas demonstram o que você está querendo dizer, ou se as pessoas demonstram mais do que você. Só que sofrimento, dor, a gente não mede, né? A gente não mede e não se compara. Cada um tem o seu. É, como eu falei, quando, quando uma mãe e um pai perde o seu filho... É, toda a família perde junto, né? Uma, a tia perde o sobrinho, a avó perde o neto, enfim, assim por diante. Eu não sei de que parente que você está falando, mas eu não sei também se está relacionado a, 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 a como essa pessoa demonstra essa dor e essa perda. Mas tenta não, não comparar isso, acho que cada um tem a sua, a sua forma de lidar com a dor e com o luto, e o que não dá é pra gente comparar por exemplo, se essa pessoa diz pra você que ela sofre mais do que você, isso não tá certo cada um tem a sua forma de sentir e de viver essa perda e esse luto vamos lá e o negócio trava foi Uma conhecida invalidou o meu luto comparando com a dor de perder um filho adulto. Pois é. é... E você, não sei se você respondeu alguma coisa para ela, se você falou sobre isso, mas existe muito essa crença, né, de que como bebê, o bebê não nasceu, ou ele nasceu e, e logo morreu, não existiu história, né? Só que as pessoas esquecem que essa vinculação, ela acontece muito antes, né? E que a dor da perda de um filho, assim, que nasce ou ainda na barriga, ele também está relacionada àquilo que você vai deixar de viver, né, com o seu filho, é, então você vai não vai ter a possibilidade de comemorar o primeiro aniversário, você não vai ouvir mamãe, ninguém lembra, ninguém para para pensar sobre isso, né? Eu não sei se você chegou a responder alguma coisa para ela, mas sofrimento não se compara, né? São histórias diferentes, né? É, dor não dá para se medir, né? Não dá para se comparar. Vamos lá. Hum. Hum. Então é isso, meninas. Vi aqui, já são 15 para as 10, já tem... A gente tá quase acabando, né, o tempo. Então é isso, semana que vem, às 9 horas, tem mais. Essa semana eu vou abrir a caixinha de perguntas pra gente definir o tema. No meu link da, da bio, né, tem... O link do podcast, tem o, o link do canal do YouTube. Se alguém quiser saber mais sobre psicoterapia online, também tem lá um link disponível. Tem o um grupo de acompanhamento também, tudo disponível no, no, no meu perfil da, da Bio, tá? Aí no Aqui no Instagram mesmo. Então é isso, obrigada pela presença de vocês. Eu vi que muitas pessoas que estão aqui hoje também estavam na semana passada, tá? Obrigada, boa noite. E se vocês quiserem falar comigo, só mandar mensagem pelo, pelo direct também. É, que eu respondo, todas as perguntas às vezes demora um pouco, mas eu respondo todo mundo. Então, se tiver mais alguma dúvida, é só mandar por lá que eu respondo pra vocês ao longo da semana, tá? E semana que vem, 9 horas, quinta-feira, estou aqui de novo para conversar com vocês, tá? Obrigada e boa noite.